0: Hoy es 10 de julio. Ay, no puedo creerlo. 10 de julio del 2021. Son las 9:56 de la mañana. Y quiero leerles un pedacito de este libro que se llama Cuerpo de mujer, sabiduría de mujer. De una doctora que se llama doctora Christine Northup. Um, y habla mucho como de, de sanarnos como mujeres, ¿no? Y de dónde viene toda esta parte, um, no nomás física, sino parte emocional y que afecta a nuestro lado espiritual como mujeres en este sistema patriarcal en el que vivimos, ¿no? Bueno, no me voy a adentrar mucho en eso, pero les quiero leer un poquito acerca de... De, del cuerpo ¿no? dice los pensamientos y emociones tienen un efecto tan profundo en nosotros porque están físicamente ligados al cuerpo a, a través de los sistemas inmunitario, endocrino y nervioso central todas las emociones tienen efectos físicos incluso aquellas que se reprimen y no se expresan las emociones no expresadas tienden a quedarse en el cuerpo como pequeñas bombas de tiempo y son enfermedades en incubación. Estas enfermedades son el lenguaje que utiliza nuestro cuerpo para hablarnos. Por medio de ellas nos dice que necesitamos sanar una herida más profunda. Bueno, es un poquito acerca de, de, de lo que está diciendo, ¿no? Habla mucho... Eh, sobre todo acerca de estas enfermedades eh, que las mujeres tenemos eh, a tener, ¿no? Mucho más en este, en este, pues, en este tiempo que sea muy normal que la gente tenga endometriosis o eh, ovario poliquístico y ya se hace hasta común y lo normalizamos, ¿no? Eh, pues ahí hay un problema, hay algo que resolver como sociedad. Eh, lo que yo he notado desde mi desde mi experiencia, ¿no? porque yo tengo un diagnóstico de, de ovario poliquístico desde que estoy pequeñita, no bueno, pequeñita, entre comillas, eh, desde la prepa más o menos, eh, ha sido un proceso difícil para mí y por eso entiendo también eh, cuando empiezan a tener como cualquier problema hormonal las mujeres, de verdad es un show, sobrevivir el día a día con este tipo de cosas no eh, les voy a contar historias de terror de lo que personalmente a mí me ha pasado en cuanto a a mi desbalance hormonal cuando estaba más pequeña. Pero, pues, ese tipo de cosas eh, fue lo que a mí me impulsó también como a buscar la salud, ¿no? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para sentirme mejor, etcétera, etcétera? Eh, lo que yo noté, pues, principalmente, ¿no?, era... Eh, mi, mi mi parte femenina eh, y se los digo desde mi individualidad, ¿no? Porque yo sé que es algo muy común y por eso existe también libros como este, ¿no? Que nos están tratando de abrir un poquito más los ojos a, a de dónde viene tanta, pues, desbalance, ¿no? O sea, número uno, que estoy totalmente de acuerdo y así se llama el primer capítulo, ¿no? El mito patriarcal. Así, lit, mito patriarcal. ¿Cómo es que vivimos como en una sociedad en donde no podemos respetar también los ciclos, no? O saber descansar, porque estamos con, estamos atados a un sistema opresivo, pues, ¿no? Que no nos deja en libertad. Eso es otro tema, ¿no? Pero en cuanto a a la salud física de los ciclos de la mujer va ligado totalmente a esta parte hormonal, ¿no? Eh, cuando recién me pasaba este tipo de cosas, como desbalance hormonal, de verdad te quieres de que morir. O sea, estás, te está doliendo mucho o simplemente no puedes hacer actividades porque estás... estás... pues estás así, pues. <ríe> o sea, no quisiera entrar en tanto detalle, pues, pero... O sea, de verdad, no podía salir a la calle de lo mal que me sentía, pues, así. Entonces, pues, ahí hay un problema, ¿no?, que atender conforme los años. Lo que yo he aprendido para poder tener este balance hormonal, ¿no?, es, número uno, eh, cronobiología, que es estar atadas o atados, ¿no?, eh, porque estos son consejos que doy para... Para, que a mí me ha servido para regularme. Pero nos sirve a todos, ¿no? Porque todos tenemos sistema nervioso, sistema endocrino. Eh, la cronobiología es estar durmiendo y despertándote con el ciclo del sol y la luna. Eso, la verdad, a mí me ha servido de una manera impresionante. Empecé a tener desbalance hormonal cuando no empecé como a respetar estos ciclos, ¿no? Que necesita el cuerpo para recuperarse, para estar, eh, pues, en balance, ¿no? De primera es eso. Dos, obviamente la alimentación es lo que a mí también eh, me ayudó mucho, ¿no? A, a, a balancearme, a purificarme. Eh, número tres, eh, es descansar, que ha sido la que más me ha costado, yo creo, ¿no? Ha sido un proceso grande como eh, saber que merezco descansar, merezco estar en paz, merezco estar eh, tranquila, sobre todo por procesos personales no que yo he tenido y buscar alternativas que me lleven a esta paz, ¿no? Incluso, pues... <risa> me apasiona esto y pues ahora soy maestra de yoga no el yoga fue una de las de las herramientas que, que más me ayuda a mi bienestar no sobre todo no no más físico sino en todo nivel no emocional eh, me ayudó a mi despertar espiritual etcétera etcétera entonces a qué voy con este podcast <risa> yo creo que eh, las enfermedades nos eh, nos hablan mucho eh, acerca de la, de dónde estamos eh, pues fallando a lo mejor no no desde un juicio sino ver de dónde estamos eh, como aportando a que se siga creando este tipo de cosas incluso enfermedades no mi conclusión acerca de todo mi proceso ha sido como eh, que, que, que necesitamos tener sistemas mucho más amorosos en el sentido de que respetemos los procesos emocionales. Eh, no podemos estar siempre guiándonos a estar completamente felices o, o estar bien. Eh, ¿Por qué? Porque pa nos pasan cosas en la vida, ¿no? Y eso puede desatarnos un momento, un periodo que estamos como en desbalance emocional y, y debemos tomarnos el tiempo como para sanarnos, pues. Eh, porque si no, lo podemos estar ignorando y tenemos sistemas en donde... Nos podemos agarrar para eso, ¿no? Ya sea trabajo, ya sea fiesta, ya sea cualquier cosa, ¿eh? Porque eh, cualquier cosa de verdad nos puede empezar a distraer de, de nuestro lado emocional de lo que estemos pasando en el momento. Pero dejarnos sentir la emoción hace que el cuerpo no lo, no lo retenga. Eh, y eso al final de cuentas se puede convertir en una enfermedad, ¿no? El cuerpo nos va a hablar si no lo estamos atendiendo o si no estamos viviendo nuestros procesos, el cuerpo habla. Eh, una maestra de que de las que me hace certificado, ¿no? Eh, esta maestra me acuerdo que hablaba que, que lo, el, la enfermedad nace cuando dejamos... Eh, a un lado, saber que somos seres divinos, que necesitamos este respeto para nosotros mismos y esta, pues, honrarnos en sí, <ríe> eh, desde nuestro lado espiritual, lit. Saber que somos nuestra primera casa, que nosotros somos los responsables de de cuidarnos de nuestra salud emocional, física, etcétera, ¿no? Que eso nos lleva a una responsabilidad. Si yo me quiero tomar una chévere, o quiero fumar, o lo que sea, es mi responsabilidad. Pero sé que eso tiene una consecuencia. Y a partir de eso, pues, es ser responsable con nosotros mismos, pues, ¿no? Yo sé que es algo difícil eh, la curación de enfermedades, incluso. En la semana que estaba tomando... Mi clase de Ayurveda... Decía... Eh, creo que se los contaba la... la el podcast pasado que... Pues... Lo, la enfermedad es lo que también nos puede ayudar... A un despertar, ¿no? O sea... Lo que vengo a decir hoy... Es que no necesitamos llegar al límite... Para poder respet despertar... A tener una mejor vida... No necesitamos toparnos con pared o que una enfermedad de verdad te mantenga de que en el, en el suelo, ahí en tu cama llena de dolor para que de verdad proceses cualquier proceso emocional que puedas tener eh, para que no lo acumules y no se convierta en una enfermedad porque yo creo que la peor enfermedad que podemos tener no es física, sino es es aquí adentro, pues, ¿no? saber qué no nos estamos atendiendo, no nos estamos haciendo caso. Ese es el peor dolor que existe. <ríe> Cuando miramos o no buscamos, pues, las cosas para estar bien o seguimos en ambientes que no nos favorecen, que no nos sacan nuestro brillo, eh, que no lo buscamos, pues, ¿no? Esto requiere mucha valentía, de que mucha. Pero lo bueno de todo es que sabemos que no estamos solos, ¿no? Siempre hay alternativas y buscando podemos encontrarlo. Yo sé que esto es que estoy diciendo, ¿no? Viene de una posición eh, incluso privilegiada, ¿no? Pensar que, que siempre vamos a tener el apoyo. Por eso yo creo que es muy importante pues tener... Eh, también apoyos en cuanto a a personas que no puedan tenerlo tan fácil no y mirar ese tipo de, de pues de sombras que a lo mejor están en nuestra sociedad para poder apoyarlos en donde podemos hacerlo ya sea en servicio ya sea en apoyo eh, para que no se siga siendo común y, ¿qué más? Quería decir, estuvo muy muy fuerte este podcast. Bueno, los quiero, les mando un abrazo y besos. Ahí les voy a poner en la descripción también el, el libro. Adiós.